0: RBG 24 Inforadio.
1: Das Forum. Das Forum heute mit dem Berliner Religionsgespräch in Zusammenarbeit mit der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, dem Verlag der Weltreligionen im Surkamp-Verlag und der Udo-Keller-Stiftung Forum Humanum. Das Thema: Tiere kein Retter nah. Es geht um unseren Umgang mit der nichtmenschlichen Natur. In der Einleitung zum Gespräch setzte Akademiepräsident Christoph Markschies einen persönlichen Akzent. Als ich
0: einmal eine Wespe vom Pflaumenkuchen zuerst mit der Gabel verscheuchte und dann mit der Gabel um ihr Leben brachte, bemerkte meine Großmutter den schönen Satz, dieses Tierlein wird dich vorm lieben Gott verklagen. Warum erzähle ich das? Deswegen, weil Sie an sehr vielen Stellen lesen können, dass vom Anfang der biblischen Schöpfungsgeschichte an oder ein anderes Modell, seitdem die Stoa die Herrschaft im der Tierreflexion des antiken Christentums angetreten hat, die Vernutzung der Tiere, die Dominanz des Menschen über die Tiere, die Unterordnung der Tiere unter die Zweckrationalitäten des Menschen zu beklagen haben. Sie sehen, meine Großmutter war kein Vertreter dieser Deutungsschiene in der christlichen Theologie zur Konzeption der Tiere. Warum war sie das nicht? Weil im späten 17. und frühen 18. Jahrhundert in einzelnen Strömungen einer Frömmigkeitsbewegung der evangelischen Kirche im sogenannten Pietismus plötzlich eine andere Tierethik durchbricht, in der das Tier nicht von seinem Nutzen für den Menschen her definiert wird, sondern das macht die Formulierung meiner Großmutter deutlich, als ein eigenes, autonomes Subjekt, eigenen, autonomen Lebensrechtes zur Geltung gebracht wird, das klage führt über die Art, wie der Mensch mit dem Tier umgeht. Beim Berliner Religionsgespräch
1: wollen wir ja nicht einfach theologische Fragen im Vergleich und im Streit der Religionen präsentieren. Wir fragen, was können diese Positionen eigentlich in einer religiös diversen, mitunter indifferenten Gesellschaft hinein bewirken, also in die Debatten, die wir heute haben, zum Beispiel um Massentierhaltung, zum Beispiel auch um die Frage, wie sehr sollen wir Tiere uns versuchen, menschenähnlich zu machen, indem wir sie als Schoßhunde oder ähnliches nutzen. Also, wo ist da der Platz des Menschen und wo hilft uns der Blick in unterschiedliche religiöse Traditionen? Ich würde meine vier Gäste auf dem Podium am besten dadurch vorstellen, indem ich sie gleich mit einer Frage verbinde, und zwar, warum ist es eigentlich wichtig für Sie vier, auf unser Verhältnis, auf das Verhältnis der Menschen, auf zu Tieren zu schauen und was hat das jeweilige religiöse, weltanschauliche Selbstverständnis damit zu tun. Hanna Reins ist Psychologin und Publizistin. Sie hat sich schon lange mit dem, der Ambivalenz unseres Verhältnisses zu Tieren beschäftigt. Ein Buch von ihr hat den Titel Zwischen Streichelzoo und Schlachthof. Sie gründete unter anderem die Initiative Jüdischer Tierschutz. Was war bei Ihnen zuerst da? Ihre Tierliebe oder Ihr jüdisches Verständnis?
2: Definitiv die Tierliebe. Ich meine, man wächst ja als Kind im Grunde mit Tieren auf. Wenn man sie nicht real hat, dann hat man sie zumindest in der Vorstellung. In allen Märchen tauchen Tiere auf. Also das Bild des Tieres als seelisches ähm, Verlangen auch steht natürlich, glaube ich, für viele Menschen, für viele Kinder am Anfang ihres Weges und, und prägt dann das weitere Leben in, aller, in allen möglichen Formen. Also es gibt ja sehr, sehr viele Formen, sich mit Tieren auseinanderzusetzen. Die meisten Formen, besonders im Westen, beruhen ja auf sportlichen und auf leistungsbezogenen äh, Aktivitäten, so dass diese frühe emotionale Bindung oder emo das Interesse dass das eigentlich dann überführt wird in ein sportlicheres und sehr sachbezogenes Verhältnis und dann das Tier eigentlich nicht mehr als Du wahrgenommen wird. Ja, wobei man wirklich da sagen muss, dass gerade in der jüdischen Tradition das Tier durchaus als Du wahrgenommen wird. Es ist eine sehr eine nicht sachbezogene Haltung zum Tier, die da eine Rolle spielt, Im, auch im, im Mystizismus, ja, in der Kabbalah. Der Kabbalah. Und von daher ist das ein Unterschied zu dem, was wir heute sehen und was auch die meisten Tierschutzbewegungen erleben, dass sie eben einen neuen Anfangspunkt sehen. Ja. Eigentlich gibt es das schon sehr lange, ja, denn ich meine, die Menschheit wuchs ja wirklich mit dem Tier auf und es gab ja auch gerade, äh, es war die Voraussetzung dafür, dass die überhaupt äh, so sich entwickeln konnte. Das war, war das Tier, die Fähigkeit des Tieres. Sich auf Menschen einzulassen, und umgekehrt auch die, die Fähigkeit des Menschen, die Geschicklichkeit und zwar dann auch die Sanftmütigkeit, Tiere so zu erziehen oder so zu halten, dass sie bereit sind, für den Menschen zu arbeiten. Ja.
1: Und da und ist so. schon ein wichtiges Stichwort gefallen, nämlich das Stichwort Du, also eine Personalbeziehung, eine Beziehung, wie wir eben auch in bestimmten Religionen die Personalbeziehungen zwischen Mensch und Gott versuchen zu verstehen, so eben hier auch auf dieser Ebene und schon komme ich ins Schwanken, denn wenn ich Ihnen jetzt eine buddhistische Nonne vorstelle, die aus einem protestantischen Elternhaus kommt, Carola Roloff, dann wird sie mir gleich sagen, das mit dem personalen Verhältnis ist zumindest in meinem Denkhorizont schwieriger zu formulieren. Sie lehren an der Akademie der Weltreligion der Universität Hamburg. Sie haben über Rechte der Frauen im Buddhismus gearbeitet. Wie haben Sie sich dem Thema genähert?
3: Ich mache es jetzt mal einfach wie der Universitätspräsident und äh, rekurriere mal auf eine kleine äh, Geschichte aus meiner vorbuddhistischen Zeit. Äh, als mein Großvater mich mit auf den Schlachthof nahm und äh, bei uns wurde zu Hause einmal im Jahr wurde ein Schwein geschlachtet und dann anschließend zu Wurst verarbeitet. Ja, also ich erinnere diese Szene, wo eben äh, ein Schwein getötet werden sollte, geschlachtet werden sollte. Und das hat furchtbar gequiekt. Und ich war noch ziemlich klein und habe also das ganz gruselig gefunden und habe gesagt, das hat doch Angst, das hat doch Angst, bitte nicht töten. Ne? Und mein Großvater sagte immer, nein, nein, die merken da nichts von. Da kommt der Bolzen gegen die Schläfe und dann ist das vorbei. Und nee, das leidet nicht, das Tier. Ne? Und äh, im Buddhismus ist es eben wirklich so, dass wir die Tiere als fühlende Wesen sehen, nicht als Objekte, sondern als Subjekte. Und tatsächlich, wenn man an Wiedergeburt glaubt, auch daran glaubt, dass man auch als nichtmenschliches Tier geboren werden kann. Selbst wenn man es jetzt nur ja, metaphorisch nimmt mit der Wiedergeburt und sie nicht so wörtlich nimmt... Dann bleibt aber eben immer noch dieses, dass wir mit allem verbunden sind, dass wir die Tiere auf jeden Fall als empfindungsfähige Wesen sehen und es wird ihnen aus der Lehre des Buddhismus heraus auch das Erleuchtungspotenzial zugesprochen. Also man geht davon aus, dass eben auch Tiere, die Buddha-Natur haben, Erleuchtungspotenzial haben, ja, dass man selbst nicht Nirvana erreichen wird, eh nicht alle anderen fühlenden Wesen auch die Erleuchtung erlangt haben. Und von daher, ähm, klar kann man natürlich sagen, jetzt die Lehre des Nicht-Selbst, wenn sie die Interdependenz mit reinbringen in dieser Form, das wird aber eben oft falsch verstanden. Es ist ja nicht so, dass Buddhisten meinen, es gebe uns nicht, dass es kein Selbst gibt, ja, sondern es geht einfach darum, dass es eben diese essentialisierte Identität nicht gibt. Und ähm, ich denke, das passt eigentlich also gerade dieser non-duale Ansatz dass man eben diese Subjekt-Objekt-Trennung aufgibt, ist glaube ich genau das, was wir jetzt für den systemischen Wandel eigentlich brauchen, weil es ja nicht mehr alleine über die personale Verantwortung, über die Eigenverantwortung moralisch zu bewältigen ist, was vor uns steht. Kürzlich hatte ich ja in Würzburg gerade ein Seminar zum, im eukos leben und da hatte ich eben auch schon gesagt, dass soweit ich jetzt sagen kann, ich habe dazu keine eigene Forschung gemacht, aber soweit ich das Weiß ist eben zum Beispiel auch Tofu aus den ostasiatischen Klöstern hervorgegangen, also gerade in Ostasien. Ich selber habe meine höchste Weihe in Taiwan bekommen und da erinnere ich, wie zu der Zeit, als unsere Ordination stattgefunden hat unheimlich viele Leute draußen immer vor der Tür saßen, den ganzen Vormittag und die ganzen Gemüse- und Salatköpfe und also alles durchgesucht haben. Bevor das gewaschen wurde, wurden erstmal die ganzen Tierchen rausgesucht. Ne? Also da drückt sich das im Alltag wirklich sehr konkret äh, aus. Sie nehmen das wirklich sehr ernst dort, gerade im Ostasiatischen. Das ist nicht überall so. Ich bin ja eigentlich mehr im tibetischen Buddhismus verortet. Das ist ein Nomadenvolk gewesen. Das ist sehr vielfältig. Der Buddha war auch kein Vegetarier. Aber da könnten wir jetzt viel drüber ich mache hier erstmal einen Punkt.
1: Am Berliner Institut für Islamische Theologie der Humboldt-Universität lehrt Mira Siebers seit 2020 als Juniorprofessorin für Glaubensgrundlagen, Philosophie und Ethik. Wenn ich Ihre Schriftenliste anschaue, finden sich Arbeiten zu Gender, zu medizinethischen Fragen, aber auch zur Umweltethik. Ihr Zugang zu Tieren?
4: Also, als muslimische Theologin ist man mit Tieren in ganz unterschiedlichen Kontexten konfrontiert. In der äh, Gedankenwelt der Entstehung des Islams spielen Tiere eine wichtige Rolle. Im Koran spielen sie eine wichtige Rolle. Um vielleicht nur ein Beispiel zu geben. Ähm, immer wenn Muslime nach Mekka pilgern, nicht immer, aber meistens, wird man auch äh, nach Medina gehen und die Moschee des Propheten äh, besuchen. Die Moschee des Propheten steht an einem bestimmten Ort in Medina. Und der Ort wurde ausgewählt von der Kamelstute des Propheten. Die Moschee steht dort, wo sich diese Kamelin das erste Mal niedergelassen hat. Das ähm, ist ein Beispiel von vielen Beispielen, wo Tiere doch eine ganz wichtige Rolle gespielt haben und ähm, letztlich auch bis heute spielen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch diese ganz lebenspraktischen Fragen, zum Beispiel die Frage, welche Tiere darf ich essen? Schweinefleisch sicherlich ist das bekannteste, dass man es nicht essen darf, aber wie sieht es aus mit Hähnchenfleisch in einem christlichen Land? Oder wie sieht es aus mit Meeresfrüchten? Sind Muscheln Tiere, die man essen darf oder, oder nicht? Und das zeigt eigentlich, dass aus Sicht der islamischen Theologie, Tiere ganz unterschiedliche Rollen spielen, ähm, eigenständige Rollen, sie äh, haben wichtige äh, äh, ja, Dinge vollbracht in der Entstehungszeit des Islams, spielen eine Rolle in Geschichten, Erzählungen aus dem Koran, aber eben auch, äh, muss man sagen, der Prophet war auch kein Vegetarier, genau wie Buddha.
1: Mhm. Pauline de Bock ist Schriftstellerin und Übersetzerin aus den Niederlanden, hat Religion und Philosophie studiert, ist durch Bücher bekannt geworden wie Beute, mein Jahr auf der Jagd und das Schweigen der Frösche oder die Kunst, die Natur zu belauschen. Ein literarisches Sprechen, habe ich beim Lesen gemerkt, über menschliche Macht und über natürliche Verletzlichkeit. Und damit sind wir eigentlich im Zentrum dessen, warum wir heute den Titel Kein Retter? Nahe? haben. Ich habe oft den Eindruck gehabt, bei dem, was Sie schildern, da ist ein ungeheures Machtgefälle zwischen dem, was wir Menschen können und dem, was die nichtmenschliche Natur uns entgegenstellt.
5: Ja, das äh, ein Machtunterschied hat natürlich mit ähm, unserer menschlichen ähm, Art und Weise zu tun, worauf wir uns... Ähm, Überleben. Wir sind natürlich weltweit ähm, so machtig geworden, weil wir mit so viele sind. Damit fängt es schon an. Die Tiere, die leben eigentlich ähm, meistens im Nu. Die Menschen haben eine Sprache, die weiterführt als die Tiere, nein, nicht weiter als die Wahlen, aber die Sprache, mit der Sprache kommunizieren wir, machen wir Geschichten. Deswegen werden wir immer ähm, besser und mächtiger und unsere mit unseren Geschichten. Zum Beispiel, ich bin äh, katholisch aufgewachsen. Mein Vater war übrigens auch Tierarzt. Also das hat äh, zusammen hat eigentlich meine Jugend und auch, also geprägt. Da, deswegen ähm, habe ich da immer so eine ganz direkte Beziehung zu. Und das ähm, hat sich eigentlich... Ähm, noch mal verschärft, als ich 16 war. Und dann äh, 1972, äh, mit äh, dem Bericht des Club of Rooms, wurde mir erstens so bewusst, dass, das geht so nicht weiter. Und ich, für mich waren, haben Tiere immer ganz wichtige Rolle gespielt in der Natur, weil für mich waren es immer Personen, um das dass sie leiden könnten, das war für mich von Anfang an klar, natürlich. weil Ich habe das ganz viel gesehen und auch, wie Tiere Stimmungen haben und Empfindungen haben, die ich nicht verstanden habe. Und ich finde es immer, ähm, die Leute sind heutzutage, glaube ich, sehr weit weggekommen von den Tieren, immer mehr. Und haben es immer mehr ähm, als ähm, ja, Nutztiere. Und da, aus, das habe ich auch, mein Vater, als, wir, als ich klein war, waren die Bauern auch noch klein, und, aber dann sind sie immer größer geworden. Und dann hat mein Vater schon gesagt, das gefällt ihm gar nicht und so, weil das, dann wird es ganz wir, nur wirtschaftlich. Und dann ist auch plötzlich erst die alte Philosophie, in meiner Hinsicht die alte philosophische Linie von Descartes zwischen ähm, Menschen, die de denken können und Empfindungen haben und Tiere, die Maschinen sind, das war eigentlich nie so. Ich glaube, das war eher eine philosophische Erfindung, um problematische, ähm, kentheoretische Fragen und so zu lösen. Und es hat, was Karola ähm, auch sagt, mit äh, unserem Dualismus zu tun. Da geht, da geht es immer so hin und her und ähm, wir müssen davon loskommen, sonst können wir auch mit der Natur und mit Tieren
1: gar nichts anfangen. Die Menschen sind weit weg von den Tieren in der heutigen Hochzivilisation. Ich nehme das mal auf. Wenn Sie in die unterschiedlichen theologischen Debatten schauen, wie intensiv wird eigentlich das Thema Tiere da behandelt, sind die Dinge, an denen Sie, Hannah Reins, geforscht haben zum Thema Kabbalah und Ähnliches eher im Zentrum des Interesses jüdischen Denkens oder blicken auch theologische Fragestellungen meistens auf etwas anderes? Wie nehmen Sie das wahr?
2: Also ich habe nicht geforscht über die Kabbalah. Das war eher so eine Art von Seelenbindung die übrigens auch wirklich mit der von der Form her eigentlich also das der emotionale die Annäherung sozusagen über eine andere Form der Kommunikation als nur über die Sprache die von bestimmten ja, Befehlen Erwartungen und so weiter geprägt ist also man geht in einer anderen Weise in einer man kann es nennen emotionaleren Weise oder auch einer vorausschauende Weise äh, mit Tieren um und erlebt, dass zum Beispiel ähm, es tatsächlich so ist, wenn man Bildung an Tiere hat, also die Tiere kennt, dann kann man auch ihre Sprache verstehen. Das heißt, das Tier findet auch eine Sprache, sich seine Menschen zu äh, offenbaren, zu, äh, zu äußern. Ja? Und umgekehrt kann der Mensch auch die Antworten oder die Fragen des Tieres oder dieses bestimmten Tieres, weil es sind ja Individu Individuen, man kann auch verstehen, was in manchen Tieren vor sich geht, die zum Beispiel im Sport eingesetzt werden, zu denen man gar keinen Kontakt hat, die man vielleicht nur im äh, Bildschirm sieht, ja oder oder in, auf der Rennbahn. Also da diese Formen der Kommunikation haben sehr viel damit zu tun. Und es ist auch kein Forschen, was da st stattfindet, ja, sondern es ist ein Hineingehen in eine, in, in meines Erachtens sehr unbekannte Gefühlswelten oder Gefühlswelten, die wenn man sie irgendwo ahnt, sehr leicht äh, missbraucht werden für ganz andere Zwecke. Also das Unbewusste ist so eines von diesen Bereichen, was also gnadenlos ausgebeutet worden ist, also von allen möglichen ähm, äh, Interessen, auch in der Wirtschaft. Und das haben natürlich und das führt dann dazu, dass eigentlich die, ähm, diese Fähigkeit des Menschen, ähm, sich in andere Wesen hineinzuversetzen und eben eine Sprache, zu finden, dass die da sehr darunter gelitten hat. Ja.
1: Da würden jetzt sicherlich sehr viele Menschen mitgehen, völlig unabhängig von ihrer religiösen oder weltanschaulichen Orientierung. Ich versuche es trotzdem noch mal bei Ihnen, Mira Sievers, äh, wie stark ist das Nachdenken über Tiere und was Gott von den Menschen fordert ihnen gegenüber, im Zentrum theologischer Debatten oder ist es im Moment am Rande?
4: Also ich würde sagen, es kommt sehr stark darauf an, wie man darauf schaut. Also ich hatte ja eben angefangen, so ein bisschen zu sprechen über die Entstehungszeit des Islams. Und da spielen Tiere einfach in der Lebenswirklichkeit von Menschen eine unglaublich große Rolle, als Herdentiere, als Transportmittel. Also in, in der Lebenspraxis tauchen Tiere in hohem Maße auf. Und wenn man dann auf die theologische Reflexion äh, schaut, in den späteren Jahrhunderten, dann ist es ja so, dass im islamischen Kontext wir es nicht nur mit der Entwicklung von dem, was man christlich dann vielleicht systematisch-theologische Forschung äh, oder systematisch-theologische Reflexion zu tun hat, sondern eben auch zum Beispiel mit islamischem Recht Normlehre, also die Frage, welche, welche Normen lassen sich aus den autoritativen Quellen ableiten? Man hat durchaus, aber da würde ich tatsächlich sagen, eher am Rande in systematisch theologischen Kalamtexten die Frage zum Beispiel gestellt, sind, werden Tiere am jüngsten Tag auferweckt? Und wenn ja, inwiefern sind sie Teil des Gerichts oder auch nicht? Das ist eine Frage, die man diskutiert hat, aber die sicherlich erstmal nachrangig ist. Die praktischen Fragen, also die zu tun haben mit Fragen von Reinheit und Unreinheit, die zu tun haben mit erlaubt und verboten im Kontext von Essen, die zu tun haben mit der Verarbeitung von tierischen Produkten, also. Leder oder was auch alles denkbar ist. Das spielt natürlich in, in, in der Normenlehre eine ganz große Rolle im Bereich der, der Rechtstradition und dann schließlich und das ist etwas, was dann vielleicht tatsächlich durch die in der jüngsten Zeit verstärkte Beschäftigung mit Tieren in der islamischen Theologie zu sehen ist und wo noch mehr der Fokus drauf gekommen ist ist, dass man äh, in der Exegese-Tradition äh, eben all die verschiedenen Erzählungen des Korans, die mit, dem, mit Tieren zu tun haben, also sei das die, das Heer der Ameisen, das sich versteckt, wenn Salomo mit seiner Armee kommt. Oder sei das der Elefant, der zur Zeit der Geburt des Propheten nach Mekka gezogen ist. Also Sie kennen vielleicht nicht alle diese Erzählungen, aber in der Koranexegese spielen diese Erzählungen eine große Rolle und sind sehr ausführlich kommentiert und diskutiert worden. Und das ist heute in der Gegenwart dann nochmal ein neuer Fokus des Interesses, wo man mehr drauf schaut, als man das vielleicht in der systematischen oder Rechtstradition
1: vorher getan hatte. Schaut man... In verschiedenen buddhistischen Traditionen unterschiedlich auf die nichtmenschliche
3: Natur. Ich sag vielleicht erstmal, was das Gemeinsame ist, ich auf das Besondere eingehe. Also das, das Gemeinsame ist tatsächlich die fünf Laienregeln, die fünf Shilas, die in allen buddhistischen Traditionen für das tägliche Leben maßgebend sind. Da ist eben das Tötungsverbot ja gleich am Anfang. Und das Tötungsverbot bezieht sich eben nicht nur auf die Menschen, also sondern es werden da vier Arten von Töten unterschieden. Also das absichtliche Tötung eines Menschen oder eines Fötus. Das zweite ist dann eben schon Töten von Tieren. Das dritte, das Töten durch Gebrauch von Wasser, in dem sich Kleintiere befinden. Und das vierte, das Schlagen von Tieren, sodass sie daran sterben, also Tierquälerei. Also das ist alles das, wovon man Abstand nehmen soll. Das ist schon sehr ausführlich und sehr dezidiert und das ist für alle Buddhistischen Buddhisten maßgeblich. Dann habe ich aber selber ja eine Monografie zur Frauenordination verfasst und da habe ich eben auch einen sehr alten Ordensrechtstext übersetzt und ähm, da heißt es zum Beispiel, wenn man als Nonne dann noch ordiniert wird, wenn man das Gelübde ablegt, von heute an werde ich eben keine Lebewesen absichtlich töten, nicht einmal eine Ameise oder anderes Kleingetier. Ne? Also das ist schon sehr explizit für Mönche und Nonnen, ist es insgesamt noch viel strenger als für Buddhistische Laien, die könnten auch sagen: Nee, dieses eine, diese eine von den fünf Regeln lasse ich lieber weg, weil ich ja vielleicht als Bauer arbeite oder als Fischer oder so und das nicht praktizieren kann. Aber es gibt eben auch diese Regeln über ja, den rechten Lebenserwerb, also womit man seinen Lebensunterhalt guten Gewissens verdienen kann oder eben auch nicht. Und da werden eben solche Dinge wie zum Beispiel als Jäger oder Fischer oder Metzger zu arbeiten, aber auch als Waffenschmied oder so eigentlich in den alten Texten eben als besonders unheilsam dargestellt. Auch Alkohol zu verkaufen ist kein ja, auch nicht als Schlachter, Metzger und so weiter. Das sind eigentlich alles Berufe, die nicht besonders gut angesehen sind in buddhistischen Gesellschaften. Aber also es, ist, es ist sehr umfangreich. Zum Beispiel hat der Buddha eben selber gesagt, man soll einfach in die Almosenschale die Bettelmönche und Bettelnonnen einfach das nehmen, was gegeben wird. Also wenn Fleisch reingetan wird, soll man es auch essen. Auf der anderen Seite hat er gesagt, wenn man gehört hat oder gesehen hat, dass speziell für einen geschlachtet worden ist, dann darf man es nicht annehmen. Ne? Und also, das ist schon auch ein bisschen ambivalent, aber ähm, auf jeden Fall äh, es gibt es eine ganz klare Richtung an, in die es gehen soll.
5: Was ich ähm, versuche, wenn ich da ähm, äh, in, draußen äh, mich bewege und. Und ich gucke, ich gucke ganz gerne nach Tiere. Ich will immer wissen, wie sie sich bewegen, was, wie, wie sie sich benehmen und warum das so ist. Und ich bin mir auch immer dessen bewusst, ich komme da manchmal, äh, oft, aber sie leben da, wirklich. Sie sind dort vor Ort. Und das hat mich auch immer ein Spiegel äh, vorgehalten und ich dachte, wie... Da, das, deswegen finden Leute Menschen, äh, Menschen, Tiere auch so schön, weil die ganz viel spiegeln. Menschen sehen auch von allem in Mensch, in Tiere und so. Und ich äh, gucke dann immer weiter. Und man muss, glaube ich, ganz viel Aufmerksamkeit haben, um einigermaßen zu wissen, was Tiere, was die bewegt oder wie die funktionieren. Und der Mensch denkt immer, wir wissen alles. Unsere Welt ist, äh, was wir sehen, aber das ist nicht so. Wir wissen ganz wenig von Tieren. Und weil, zum Beispiel, das hat bei mir auch eine Weile gedauert, bevor ich gemerkt habe, die Rehe und das Dammwirt, die, die sehen andere Sachen als ich. Weil die sehen mich gar nicht jetzt. Wie, wie kann das sein? Weil ich stehe doch da vor sie und so. Und so, und so habe ich auch immer mehr über die Sinn nachgedacht. Und das hat mich dann ähm, über ein Buch von äh, Ed Young, die unglaubliche Sinn der Tiere, oder ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, äh, genau, aber an, an Immense World heißt es auf Englisch. Und ähm, er geht überall, bei allen Wissenschaftlern geht er vorbei und er meint, er, hat, er bezieht sich auf äh, Jakob von Uxell. Und das, das finde ich richtig, richtig gut. Der hat ein neues Wort, der hat das Wort Umwelt neu gemacht. Umwelt ist nicht Umgebung, die Umwelt sieht er als die perspektivische Wahrnehmungswelt eines Geschöpfs. Wenn man wissen will, was sieht ein Tier, was spürt er, muss man immer sich fragen, was braucht das Tier zum Leben und dann versteht man einigermaßen, wie seine Sinnen sind. Aber wir Menschen leben auch nur in unserer Umwelt. Unsere, wir sind genauso in dem Sinne wie die Tiere. Wir leben in, in unserer Sinnesblase. Und da können wir nicht raus. Und ich glaube, dass die ähm, verschiedenen Religionen und die religiösen Ansätze, für mich ist es irgendwie, das sind alle, also, Geschichten, Arten und Weise von Menschen, um sich mit dem Leben zu verstehen, aber das sind menschliche Geschichten von unserer Umwelt im Sinne von Uxol gesehen. Für mich, was für mich, ich habe natürlich auch religiöse Empfindungen, natürlich ist für mich selbstverständlich, aber Empfindung, das ist, wenn ich um mich herum gucke
1: und die unglaubliche Vielfalt sehe, wo ist dann der Platz des Menschen? Wo sind unsere in Anführungszeichen Rechte den Tieren gegenüber? Tiere nutzen, Tiere essen. Was ist unter welchen Bedingungen wie erlaubt? Hannah Reins in einer Publikation von Ihnen schreiben Sie, da Tiere keine Vertragspartner sind, deren Einwilligung auf freiwilliger Basis erfolgt, ist jede Art der Nutzbarmachung eine Form der Manipulation und Selbstschädigung
2: egal was, denn, was wir machen, wir, haben, wir bewirken etwas und im positiven Sinne ist es etwas, was weiterführt. Aber ich wollte jetzt einen Punkt ansprechen, der eben so angeklungen ist, die Frage des Wolfes, ja, ganz, äh, ganz praktisch. Ich wohne in einer Gegend jetzt, wo es in der Tat inzwischen wieder zwei Wolfsrudel gibt, die immer mal zwischendurch äh, sogar inzwischen ein Pferd gerissen haben, ja. wobei manchmal... Das hat man den Eindruck, es ist vielleicht ein bisschen äh, nicht ganz nachvollziehbar, aber jedenfalls die Wölfe sind da, die sind wieder da. Und ich finde das auch gut, aber wissen ihr, was passiert? Und das ist eine Wiederholung von einem Kreislauf, der schon seit vielen Jahrhunderten besteht. Jetzt werden die Wölfe so geschützt, dass man also wirklich es komplett verboten ist, die Wölfe auch nur äh, zu vergrämen. Ja? Und das führt dann wirklich dazu, dass natürlich das sehr gefährlich wird. Ja? Nicht nur für die Tiere, sondern auch für die Menschen. Das, gerade die Wölfe, die haben nämlich äh, dann, äh, das ist ein, ein, ein Machtgefüge und die, wenn die merken, dass sie überhaupt keinen Widerstand haben, dann ufert das aus. Und da ist meines Erachtens eine wirklich etwas ähm, unvernünftige und fast auch ein bisschen bigotte Art, jetzt den Wolf so zu stilisieren, ja? äh, dass, dass er eben praktisch jetzt wieder angesiedelt werden muss ja? und sollen dann die Pferde gerissen werden und sollen die Lämmer verschwinden, weil sie einfach getötet werden, was dann natürlich dazu führt, dass der, der Unmut der Bevölkerung, vor allem der Landwirte natürlich, die ihre Tiere verlieren. Gut, die werden entschädigt, aber trotzdem, der Unmut wächst, ja. Und da kann man eine Entwicklung jetzt wieder sich anbahnen sehen, wo der Wolf irgendwann mal wieder verteufelt wird, ja? dämonisiert wird. Dabei ist es nur ein natürliches Verhalten, dass der Wolf die Freiheiten, die man ihm lässt, ja? die man ihm eröffnet, dass er die auch wahrnimmt.
1: Ich muss an der Stelle einfach auch die bekennende Jägerin Pauline de Bock fragen. Die, der Wolf gilt ja für viele Jäger auch als der große Konkurrent.
5: Ähm, naja, es ist ganz schwierig. Bei mir auf dem Hof ist äh, im Januar auch ein äh, Dammkalb gerissen von einem Wolf, also auf unserem Hof. Die Jäger, die sind ähm, in meiner Umgebung jedenfalls sehr gegen den Wolf. Weil das ist ein Konkurrent. Das Wild ist Rehe, sind die natürlichste Beute für Wolfe. Mehr als den der, wolligen ähm, ähm, Schaf. Oder, aber wenn die einmal auf den Geschmack der Schafe gekommen sind, dann essen die auch Schafe. Das Einzige, was da hinzukommt, dass die Wolfe hier gekommen sind, ist auch in dem Sinne, liegt wieder an den Menschen, weil es ist ein Scharaffenland. Weil da wir so eine große Landwirtschaft haben und so viel Eiweiß überall rumsteht, haben wir ganz viel äh, Groß, äh, Großwild, nicht Kleinwild, aber Großwild, also Rehe, Dammwild äh, Schweine und so. Und deswegen gibt es hier viel zu fressen für Wolfe. Und solange wir das so machen, so lange bleibt der Wolf.
1: Ich versuche, den Bogen jetzt nochmal zurückzukriegen zu diesem konkreten Beispiel. Tiere nutzen, Tiere essen, was ist dann erlaubt und in welchem Kontext ist es erlaubt? Ja,
3: das macht es eben so kompliziert. Also, der Buddhismus, ähm, also wenn man sich mit buddhistischer Ethik beschäftigt, ist ja ein eigenes System. Ich würde es jetzt nicht als Metatheorie beschreiben, aber es ist auf jeden Fall eine sehr eigene Ethik die mit unheimlich viel Partikularität arbeitet. Also dass es selten so ganz pauschal gesagt wird, das ist richtig, das ist falsch, sondern es ist immer von ganz vielen Ursachen und Bedingungen und vor allem auch vom Kontext abhängig und was man im eigenen Denken hat. Also gestern Abend zum Beispiel hatte ich ein Seelsorger-Treffen, buddhistisches, europaweit, per Zoom. Und da erzählte jemand von einer Dame aus Sri Lanka, die eine Herzoperation äh, abgelehnt hat, weil sie erfahren hat, dass da eben ein Tier ähm, für hätte sterben müssen. Und das wollte sie nicht, dann hat sie es vorgezogen, selber zu sterben. Ja. Es gibt Vorgeburtsgeschichten des Buddha, wo eben erzählt wird, in früheren Leben hätte er sich selber einem Tier zum Fraß vorgeworfen, ähm, einfach weil er so großes Mitgefühl mit dem Tier hatte und das Tier so hungrig war. Mhm und dann gibt es wieder also Erzählungen von meinem tibetischen Lehrer der sagte ja in Tibet da haben wir ja nur von den Tieren gelebt und ähm, ja was haben dann die Nomaden gemacht bevor sie einen Yak getötet haben haben sie äh, Mantras gesprochen für das Tier haben ihm eine äh, gute Wiedergeburt gewünscht und dann möglichst schnell zugestochen und geschaut, dass es nicht so furchtbar leiden muss. Ja? Also Sie finden, Sie finden einfach, das kommt immer auf den einzelnen Menschen an in der Situation, dass er sich dann entscheiden muss, hat manchmal sowas mit dem Abwägen von Nutzen und Schaden, was verursacht den geringeren Schaden. Es gibt aber auch die Perspektiven, dass man eben guckt, äh, kurzfristig und langfristig äh, was ist wichtig? Und ich meine, wir sind ja jetzt in einer Zeit, wo man ganz deutlich sieht, dass wir langfristig nicht so weitermachen können, wie es ist. Wir müssen irgendwo mehr hin zu einer vegetarischen oder veganen Ernährung, weil der Planet gar nicht so viel hergibt, wie wir haben. Und dann muss man jetzt natürlich schauen, also auch im Buddhismus gibt es natürlich eine Hierarchisierung zwischen Mensch und Tier, dass das Töten eines Menschen als ethisch verwerflicher gilt als das Töten eines Tieres, weil eben nur als Mensch man eben die Möglichkeit hat, Geistesschulung zu betreiben, Meditation zu betreiben und sich dem Heilsziel zu nähern. Und da muss man natürlich heute nochmal ganz anders nachlegen, sozusagen ähnlich wie bei der Geschlechtergerechtigkeit für die Frauen. Manche ähm, Texte heute neu gelesen werden müssen, müsste man natürlich jetzt auch nochmal genau schauen, äh, wie kriegt man eben mehr den Respekt, das Mitgefühl und die Wertschätzung für Tiere. Also ich entschuldige, wenn ich jetzt diesen Vergleich mache, aber es geht ja eben auch in, in der feministischen Theologie darum, dass man eben sieht, ne, dass die Frau ähm, mehr wertgeschätzt wird, also dass, dass, dass man nicht die, die, das Mannsein per se als das Bessere ähm, empfindet, sondern eben, dass es äh, gleichwertig ist, das Leben einer Frau. Und jetzt ist halt die Frage, wie viel Gleichwertigkeit wollen wir auch für die Tiere bringen. Woher nehmen wir die Überheblichkeit zu meinen, nur weil vielleicht äh, Tiere uns in irgendeiner Form äh, intelligenzmäßig, bin ich mir gar nicht sicher, ob das stimmt, aber intelligenzmäßig uns unterlegen sind. Vielleicht haben sie auch einfach eine andere Art der Intelligenz, ja? dass wir deswegen meinen, wir können sie einfach benutzen. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass wir ins Mitgefühl kommen. Also äh, als Psychologin weiß man das wahrscheinlich besser. <lacht> ich, ich bin jetzt keine Psychologin, aber ich glaube, das Entscheidende Entscheidende ist, dass wir wirklich eben dass wir das zulassen, unser Mitgefühl, unsere Liebe mit den Tieren. Also dass wir wirklich hinschauen und sehen, wie sie leiden und dass wir da irgendwo eine Grenze setzen. Das, das muss irgendwie gestärkt werden. Aber ich meine, Mitgefühl ist natürlich nicht identisch mit Schwäche. ja. Es muss mit Weisheit, also mit Weisheit kombiniert ja. werden, das ist genau der Punkt. Also wenn man jetzt nur irgendwie äh, ja, Mitgefühl steigert, aber eben nicht äh, das große Ganze sieht und es nicht mit Weisheit irgendwie auch verknüpft, dann... Äh, also ich meine,
2: meine, ja. Mitgefühl kann, äh, ver, kann äh, missbraucht werden, ja. ja? Also sich selbst gegenüber, ja, mhm. dass das dann das Phänomen des Mitgefühls benutzt wird, um eben gewisse Dinge einfach zu vermeiden. Ich denke schon, dass es wichtig ist, also die das ganz klar zu unterscheiden. Und die Tiere brauchen auch kein Mitgefühl, sondern eigentlich eher Respekt, ja, in ihrer Weise. Und ich meine die die Fähigkeiten zum Beispiel von Insekten, von Spinnen. Also ich bewundere die immer wieder, wie die also mit welchen unglaublichen Fähigkeiten die die schönsten Gebilde herstellen können. Und ähm, das sind wirklich andere Welten. Ja, wenn man das genau mal beobachtet im im ganzen Ablauf von vielen, vielen Jahren, dann äh, gibt es so viele Dinge, die ähm, fremd sind, aber von denen man auch sehr viel lernen könnte. Ja.
1: Mira Sievers dieses Spannungsverhältnis zwischen Tiere nutzen und Wertschätzung. Und dann hat eben Carola Rohloff gesagt, wir müssen auch Texte neu lesen.
4: Also erstmal bin ich froh, dass ich nichts zur Wolf Debatte sagen muss. Wollen Sie? <lacht> nee. <lacht> Muslimische TheologInnen werden ja zu allem gefragt, außer zur Wolfsdebatte habe ich heute Abend verstanden und das ist auch gut so. Bleiben wir dabei. Also dieses allgemeine Problem, also Tiere nutzen in irgendeiner Form und Tiere wertschätzen. Das würde ich sagen, ist bereits äh, im Koran angelegt. Beide Aspekte sind dort angelegt. Also gerade wurde das Mitgefühl sehr stark gemacht. Das ist natürlich eine ein sehr wichtige Motivation, um äh, Tiere zu achten. Es gibt eine ähm, sehr berühmte Überlieferung, die auf den Propheten zurückgeführt wird. Der Friede sei mit ihm wonach ähm, eine Prostituierte, also das ist eine Erzählung, die aus der vorislamischen Zeit stammt, aus dem Volk Israel, ähm, einen Hund gesehen hat in der Wüste, der kurz vor dem Verdursten war, und dann hat sie ähm, ihren Schuh genommen und mit Wasser gefüllt, aus Mitleid. Und der Hund hat von diesem Wasser getrunken und hat überlebt, und dann heißt es, und Gott hat ihr deswegen ihre Sünden alle vergeben. Und ja, also da geht es um das Mitgefühl, das diese Frau hatte äh, mit dem Hund. Und das hat natürlich der Prophet nicht umsonst gesagt, sondern ähm, um den Wert des Mitgefühls mit Tieren zu betonen. Auf der anderen Seite haben wir äh, eben äh, gerade bei, in Ihrem Beitrag ja darüber gesprochen, inwiefern können wir eigentlich... Ähm, verstehen, wie Tiere die Welt wahrnehmen. Inwiefern unterscheidet sich vielleicht die Wahrnehmung der Welt durch Tiere von unserer eigenen Wahrnehmung? Und das ist ja immer dann eine wichtige Überlegung, ähm, wenn es ähm, äh, um die Ausdehnung von moralischem Schutz, den Menschen ohnehin schon genießen, auf Tiere geht. Also es geht dann um die Frage, inwiefern sind uns Tiere ähnlich, so ähnlich sogar, dass sie den Schutz verdienen, den auch Menschen verdienen oder zumindest in abgeschwächter Form. Weil eben Steine sind uns so unähnlich, dass wir denen eben nicht den gleichen Schutz zukommen lassen. Aber wir haben darüber gesprochen, Empfindungsfähigkeit, Leidensfähigkeit. Was kann es sein? Rationalität hast du, Carola, angesprochen. Vielleicht sind die Tiere intelligenter, als wir denken. Ich würde sagen, wenn jetzt der Koran davon spricht, dass alle Tiere... Umam am Thalukum, also Gemeinschaften wie ihr, bilden, ist dann ein Grund dafür, warum wir ihnen auch moralische Achtung zusprechen sollten. Also diese sozusagen, dieses Material ist in der islamischen Tradition vorhanden, aber mindestens genauso wichtig und häufig sogar auch noch wichtiger sind tatsächlich konkrete normative Vorgaben, die wir aus dem Vorbild des Propheten oder eben der koranischen Offenbarung eben haben. Also wenn der Prophet sagt, Tiere sollen nicht sehen, wie andere Tiere geschlachtet werden. Sie sollen nicht das Messer sehen. Man soll die Angst für sie vermeiden. Man soll nicht Tiere gegeneinander kämpfen, also so Hahnenkämpfe oder sowas. Das darf man nicht tun. Dann ist das natürlich in der religiösen Praxis durchaus auch ein sehr gutes Argument. Hm. Also wenn man sagen kann, der Prophet hat sich dazu autoritativ geäußert, aber ich würde eben sagen, wir brauchen heute in der gegenwärtigen islamischen Theologie beides, sozusagen sowohl eine moderne Tierethik, die eben auch zur Kenntnis nimmt, dass eben das Fleischessen von den ersten MuslimInnen ein ganz anderes Fleischessen ist als unser Fleischessen, da eben Massentierhaltung ein modernes Phänomen ist, das eben damals nicht vorausgesetzt werden kann. Also das heißt, wir brauchen ein islamisch-ethisches Denken, das die veränderten Umstände zur Kenntnis nimmt und Argumente äh, liefert, die dafür spezifisch sind.
1: Beim Aber. Berliner Religionsgespräch versuchen wir ja immer auch ein bisschen herauszufinden, wo können wir von ganz unterschiedlichen Quellen her kommend Konsense entwickeln, aus denen heraus wir dann auch Forderungen an uns selbst, an die Gesellschaft vielleicht sogar an den Gesetzgeber stellen können, leiden, vermindern, die Rechte der nichtmenschlichen Natur erkennen und auch äh, wahrnehmen, was neben uns ein Eigenleben hat. Darauf könnten sich vielleicht religiöse und nicht religiöse Menschen schon verständigen. Ich würde gerne zum Schluss meiner Runde doch fragen, was Sie an konkreten Forderungen an sich selbst an uns als Gesellschaft daraus ziehen würden. Hannah Reins, beginnen Sie.
2: Das ist eine Anmaßung, glaube ich, der Gesellschaft mit Forderungen entgegenzutreten. Ich meine, ich finde, man sollte Sensibilität erhöhen, vielleicht aber auch wirklich individuell wahrscheinlich eher.
1: Wünsche können wir doch formulieren. Was wären das für Wünsche?
2: Ja, ich finde, einfach sich mehr Zeit zu nehmen, die Tiere kennenzulernen, und zwar die individuellen Tiere auch, oder Tiergruppen. Dieses Beobachten, wirklich in die mehr in die Lebenswelt der Tiere einzutauchen und eben nicht nur die Wissenschaft jetzt da heranzuziehen, sondern eben auch wirklich mit den eigenen Überlegungen und Gefühlen und... Ja, Erwartungen, sich das bewusst zu werden und dann vielleicht auch ein anderes Gefühl für Tiere zu bekommen, beziehungsweise auch einen Umgang, der anders ist und eben die immer wieder zitierte Massentierhaltung ist ein Verbrechen. Ja? Aber auch an den Menschen, nicht nur an den Tieren.
1: Sagt Hannah Reins, Psychologin, Publizistin, Initiative Jüdischer Tierschutz. Forderungen oder Wünsche Mirasivas?
4: Ja, also ich traue mich etwas zu fordern, nicht zum Wolf, aber jenseits des Wolfes würde ich mir wünschen, dass jetzt sozusagen an Musliminnen gerichtet wir uns erinnern, was eigentlich ähm, islamische Tradition zu sagen hatte zum Umgang mit Tieren. Also ich glaube, dass aktuell wir nicht in einer Situation leben, wo diese Dinge weniger wichtig sind, sondern im Gegenteil mehr wichtig sind. Das heißt, dass vieles vernachlässigt wird, was bereits vorhanden ist und weiterführende Gedanken unterlassen werden, das, das verbietet sich eigentlich. Und allgemein, ich würde mir wünschen, dass wir häufiger ähm, solche Diskussionen haben, die verschiedene auch religiöse Perspektiven und auch nicht religiöse Perspektiven zusammenbringen, weil ja ähm, Meinungen und Auffassungen zum Thema Tier, Ethik, Fleischkonsum, Wölfen sich unterscheiden, je nachdem, ob ich jetzt in Berlin-Mitte lebe oder im Rheinland, da wo ich aufgewachsen bin gibt es unterschiedliche Auffassungen, die man hat. Und ähm, ich würde mir wünschen, dass eben äh, das Gespräch intensiver wird, damit eben auch Fragen zum Beispiel, ist es unmenschlich, Tier, äh, Tiere zu essen oder nicht, noch einmal anders beleuchtet werden und religiöse Stimmen dort noch ernster genommen werden, als sie das vielleicht aktuell in, de in der Debatte genommen werden.
1: Sagt Mira Sievers, Juniorprofessorin für Glaubensgrundlagen, Philosophie und Ethik am Berliner Institut für Islamische Theologie der Humboldt-Universität. Forderungen wünsche Pauline de Bock.
5: Ich würde mich wünschen, dass wir lernen, mehr stimmig über die Natur, über uns selbst, über unser Dasein zu reden, aber auch mehr vor Ort sind, dass wir weniger aus ähm, zweiter Hand leben dass wir in der Natur sind, uns Teil davon fühlen und auch wissen, dass es auch grausam sind und dass wir auch Tiere sind und dass das großartig ist, dass man da so viel Glück finden kann auch und so viel Anerkennung, so viel Verbindung und dann glaube ich, dass, es, dass das für jedermann besser war, für die Tiere, für die Pflanzen, für die Erde und für uns.
1: Mhm. Sagt Pauline de Bock, Schriftstellerin und Übersetzerin aus den Niederlanden. Und schließlich Carola Roloff.
3: Ja, wenn ich mir was wünschen darf. Also, ich glaube, erstmal ganz wichtig nochmal, dass wir uns bewusst machen, dass eben Mira Sievers sagte das vorhin, dass eben früher das Töten ein anderes gewesen ist als heute ne? und dass man eben einfach sich nochmal bewusst ist mit dem, mit der Wirtschaft verbunden, mit Angebot und Nachfrage, wie komplex es heutzutage überhaupt und wie schwierig es geworden ist, ein ethisches Leben zu führen, weil man immer gar nicht so genau weiß, wo man da eigentlich alles mit drin steckt und man es nicht so einfach sehen kann und klären kann. Aber ich denke, eben ganz wichtig wäre mir schon, dass der Buddhismus eben da in der Forschung wesentlich mehr mit einbezogen wird. Also es gibt ja eben bekanntermaßen in Europa bisher überhaupt keine Lehrstühle für buddhistische Theologie. Und dafür, dass es eine Weltreligion ist und dass man hier in Deutschland oder überhaupt in Europa aufgrund dessen, wie das historisch gewachsen ist, Religion sozusagen auf die drei abrahamitischen Religionen reduziert, das finde ich ehrlich gesagt skandalös ne? und dass man da nicht irgendwie sieht, dass es doch wenigstens irgendwo einen Ort geben muss und im Buddhismus gibt es so viele Ressourcen, dass, dass davon können wirklich viele Impulse ausgehen. Ich habe ja nur eine Gastprofessur in Hamburg, die demnächst zu Ende geht und da gibt es bis jetzt keine Nachfolge am Horizont. Wir sehen ja am Beispiel der Tiere, dass da eigentlich ganz viel Potenzial drin steckt, nochmal ganz neue Diskurse anzuschieben und ja würde ich mir wünschen, einen Standort, wo man dann auch mal buddhistische Tierethik
1: studieren kann. Sagt Carola Roloff, buddhistische Nonne, Akademie der Weltreligion an der Universität Hamburg. Mira Sivas hat eben gesagt, ja, und die Steine sind so weit weg, dass wir gar nicht so richtig vielleicht verstehen können, was die eigentlich sagen. Es gibt ein schönes Gedicht von Erich Fried. Zu den Steinen hat jemand gesagt, seid menschlich. Die Steine haben geantwortet, wir sind noch nicht hart genug. Das war das Forum im rbb24-Inforadio, das Berliner Religionsgespräch Tiere, kein Retter nah, in Zusammenarbeit mit der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, dem Verlag der Weltreligion im Surkamp Verlag und der Udo Keller Stiftung. Danke für Ihre Aufmerksamkeit, sagt Harald Asel.